0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay, Folge 77. Und wir befinden uns in der dritten Woche nach dem Krieg und wollen genau über diesen diese Woche reden. Und herzlich willkommen heiße ich, und das sage ich extra so dezidiert, weil ich festgestellt habe, dass ich dich nie so richtig herzlich willkommen geheißt habe in einem unserer Folgen. Friedemann Karik.
1: Vielen Dank, endlich sagst du es mal. Endlich mal. Es war ein Schmerztief in der verschrumpelten Rosine, die ich mein Herz nenne, dass ich hier nie die Bühne bekommen habe von dir, die ich natürlich verdiene und die ich dir auch zurückgeben äh, möchte, liebe Samira. Ähm, schön, dass du hier bist, in diesen Zeiten ganz besonders. Wir sprechen heute ausnahmsweise schon am Donnerstag, späten Nachmittag miteinander, so 16.30 Uhr, wie immer, ist das der Stand der Dinge, den wir wiedergeben können, vor allem eben bezüglich des Krieges in der Ukraine. Da muss man ja immer so ein bisschen einen Timecode dran machen, weil dann doch schnell Dinge passieren können. Wir sprechen also darüber, was wir in der letzten Woche von dieser, von diesem Krieg und von den Diskursen darum mitbekommen haben, was uns wichtig war. Und das wäre was?
0: Das wäre erstmal ein Status-Update, wenn ich das so nennen kann, über die aktuelle Situation in der Ukraine. Wie hat sich die Situation weiterentwickelt? Äh, welche Debatten und Diskurse führen wir darüber? Und wollten da Bezug nehmen, vor allem auf einen Take von unserem Lieblingsphilosophen, den er verhandelt hatte in einem Konkurrenz-Podcast, wenn ich das so sagen darf. Auf diesen gehen wir später und gleich genauer ein. Da gibt es einiges zu sagen. Des Weiteren müssen wir natürlich auch uns mit Putin auseinandersetzen und die Situation in Russland ein bisschen reflektieren. Also wie genau wird Putins Arbeit, kommunikative Arbeit, politische Arbeit und militärische Arbeit eingeordnet, wahrgenommen, was genau sagt das über ihn aus. Und hier wagen wir den Versuch, die verschiedenen Führungsstile der politischen Akteure in diesem Krieg, also Zelensky, Putin, aber auch Olaf Scholz, Macron und Biden, in einen Zusammenhang zu bringen, weil es auch ein Krieg der verschiedenen Führungsstile ist, beziehungsweise der verschiedenen politischen Dispositive. Und Friedemann, was besprechen wir in diesem Part noch?
1: Wir sprechen ähm, außerdem noch darüber, wie Putin ganz äh, speziell und andere Akteure seiner Führung Lügen benutzen. Mhm. Nämlich ähm, weitaus rationaler, kühler und strategischer, als es uns manchmal vorkommt. Und dann ganz zum Schluss bewegen wir uns, was wir vergangene Woche nicht mehr äh, ganz hinbekommen haben, bewegen wir uns ähm, zurück in die Pandemie, beziehungsweise in das Ende der Pandemie, das äh, Ende der, aller Corona-Maßnahmen, die Rückkehr unserer Freiheit, wird ja viel diskutiert, kommt sie und wenn ja, wie viele? Ähm, das bildet den Abschluss. Und ich glaube, den allerersten Anfang dieser Episode bildet meine Frage an dich, wie soll ich sie formulieren? Ich kann ja nicht fragen, wie geht es dir mit diesem Krieg? Mhm. Ich glaube, das wäre eine, keine, keine gute Formulierung. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Wie hast du die letzte Woche wahrgenommen? Ich hätte jetzt auch fast gefragt, was hat es mit dir gemacht? Mhm. Das wäre schon eine Frage, wie die aus diesem konkurrenz stammen könnte, den du <lacht> eben nicht benannt hast. Aber erzähl doch mal.
0: Interessanterweise mein Status der Beklemmung und der empfundenen Belastung und des nach wie vor bestehenden Entsetzens ist immer noch da Und ich sage das mit einem ganz leichten Ton, der überrascht hat in meiner Stimme, nicht, weil ich gedacht hätte, dass jetzt alles schon vorüber sei diese Woche, sondern weil ich von meiner eigenen Erfahrung weiß, wie kurzlebig manchmal mein äh, Wirklichkeitswahrnehmungsspanne äh, ist, dass mhm. ich dachte, dass ich schneller nachrichtlich mich wieder auf andere Sachen fokussieren würde. Nicht, weil ich glaube, dass andere Sachen wichtiger sind, sondern einfach absolut selbstkritische Feststellung und Wissen um meine kurze Nachrichten Halbzeit mhm. in meinem Kopf. Und der Umstand, das soll gar nicht größer klingen, als es ist, aber der Umstand, dass ich nach wie vor mit derselben Intensität mich mit dem Thema auseinandersetze, wie seit Tag 1 der Invasion hat auch, glaube ich, etwas mir selbst, über mich selbst vermittelt in Bezug auf diese Kriegssituation. Ich weiß, das ist sehr egozentrisch, aber ich wollte zumindest sehr ehrlich sein. Was, was die eigene.
1: Was hat es dir über dich selbst vermittelt?
0: Dass ich verstehe, dass ich rein kognitiv verstehe, dass eine Kriegssituation nochmal eine ganz andere Kategorie der Wirklichkeitssituation ist, als alle anderen ähm, Momente, Vorkommnisse, ähm, Begebenheiten, historisch mhm. und gesellschaftlich, die wir hier im Podcast verhandelt haben oder die ich auch im Leben bestritten habe. Also unbewusst begreife ich, dass das ein sehr, sehr langer Prozess wird. Und dementsprechend bin ich noch mit der vollen Aufmerksamkeit dabei, was ich normalerweise von mir eben nicht kenne, weil ich, äh, was wie gesagt, Nachrichten angehe, manchmal wie, wie ein Kind eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Kind habe. Wie mhm. ist das bei dir?
1: Also das Eichhörnchen ist ähm, jetzt quasi eingefroren und starrt auf die Mattscheibe. Ja.
0: ja, genau so.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Wir haben ja auch hier darüber gesprochen. Ich reagiere auf solche Situationen immer mit einer intellektuellen Gegenoffensive. Ich will da natürlich alles verstehen, alles lesen, alles schon gelesen haben, alles nochmal lesen, was man überhaupt nur äh, kriegen kann. Bis zu dem Punkt, an dem ich auch gemerkt habe, dass es auch, also dass jeder hat so seine Grenzen und seine, seine Sensibilitäten oder seine Kipppunkte. Und ich habe dann auch über das äh, vergangene Wochenende für drei, fast vier Tage, komplett alles ausgemacht, nachdem wir die letzte Episode aufgenommen haben. Das hat extrem gut getan. Das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ich höre das gerade wieder im Freundeskreis, Bekanntenkreis, wieder so ein Smalltalk-Thema, die richtige Dosis an Nachrichten, an mhm. Kriegsinhalten, an Truppenbewegungen, an Bildern von ausgebrannten Panzern, so man kann ja verschiedene Genres gehen. Wenn man das Gefühl hat, wenn du, der du das hörst, das Gefühl hast, es ist zu viel, dann auf jeden Fall den Stecker ziehen. Das mhm. sagen wir immer wieder. Aber auch wenn es sich dann nicht richtig anfühlt, weil es sagen ja viele Leute, sie haben quasi ein schlechtes Gewissen, sie sagen in der Ukraine sterben Unschuldige und ich schaffe es nicht mal die Nachrichten auszuhalten. Das eine hat mit dem anderen nicht so richtig viel zu tun. Das ist niemand in der Ukraine geholfen, wenn es mir jetzt hier übermaßen schlecht geht. Auch wenn wir hier natürlich in diesem Podcast sozusagen auch Teil dieser Dosis sind und auch immer dafür werben, sich zu informieren und dabei zu bleiben und sich einen Kopf zu machen. Aber so alles hat seine Grenzen. Und das war bei mir jedenfalls erreicht. Und jetzt geht es wieder. Und auf der anderen Seite finde ich den Diskurs hier der hat äh, eine Stufe erreicht, wo ich sage, ich kann es nicht mehr hören. Manche auch Redundanzen, dieses leicht selbstmitleidige Gejammer, wie sehr wir die Ukraine im Stich gelassen haben, wie sehr wir nicht hören wollten auf die Warnungen und so weiter und so fort, das gerne so auf großer Bühne im Feuilleton oder auch von Bundestagsabgeordneten nochmal vorgebracht wird. Ich verspüre da zunehmend inzwischen, weil das ja auch alles schon einmal gesagt wurde, wenn jetzt noch jemand sich hinstellt und sagt, ah ja, sie haben uns so oft gewarnt, aber wir wollten einfach nicht hören und jetzt ist es so furchtbar. Ich verspüre da so einen gewissen, und ich benutze den Begriff hier ähm, mit mit Warnung sozusagen, ein Boomer-Cringe. Ich finde inzwischen, vielleicht sprechen wir irgendwann noch mal ausführlich drüber, aber das war so meine Stimmung diese Woche, ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn Leute, die mächtig sind, die an Schalthebeln eines Landes sitzen, die diskursiv oder politisch Macht haben, dann so, expost, dann sagen, oh, ja, uh, da haben wir aber große Fehler gemacht. Das ist ja dieses leicht pathetische, diese ewige Canossa-Pilgerreise, mhm. die in, ja, auch in sehr regelmäßigen Abständen wieder, routiniert wiederholt wird. Man kann ja mhm. immer so monats- oder jahresweise zurückgehen. So, Afghanistan, Flut, Corona, Klima, man geht immer weiter zurück. Schon, das war schon im Syrien-Krieg so. Ich kann dieser, dieser Evergreen der Kasteiung, da werde ich langsam dünnhäutig weil wir ja eigentlich alle wissen, dass wir zwar mitverantwortlich sind an all diesen Dingen und dass man hätte vieles besser machen müssen, aber solange wir nicht dann auch wirklich mal jenseits dieser dieser Abbitte, die dann geleistet wird, auch wirklich mal klarer hinschauen, denken und verdammt nochmal ehrlicher mit uns sind ähm, dann werden wir wieder in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren sagen, oh uh, ja, da hätten wir, also das hätte man ja auch eigentlich, hm, ja, es ist jetzt natürlich jetzt richtig schlimm, wie das gelaufen ist. Also wir müssen wirklich an diese kollektiven Lebenslügen ran, allen voran, ich sage es immer wieder, dass diese Art von Kapitalismus, globalisierter, extraktivistischer Ausprägung, auf dem unsere Weltordnung fußt, einfach zerstörerisch ist und manchmal tötet und verantwortlich dafür ist. Und solange der Diskurs da stehen bleibt, also bei so einer, Relativ wohlfallen, Selbstbezichtigungen, mhm. alle sich so gegenseitig so ein bisschen sozusagen auf die Schulter hauen, nicht klopfen, weil, mh, jetzt, hat man echt Fehler gemacht. So, dann, ich finde, das ist, das reicht einfach nicht. Mhm, Vielleicht ist es auch eine, von mir wieder so ein Coping-Mechanismus, dass ich dann in dem Moment mir wieder so Feinde suche und sage, ja, da, da müssen wir irgendwie weiterkommen. Aber auch deswegen bin ich froh, dass wir hier miteinander sprechen. Und ich war natürlich froh diese Woche, dass so, erste sanfte Anzeichen für einen Waffenstillstand gegeben waren oder zumindest ist nicht mehr völlig außerhalb jeder Reichweite erschienen. Ich glaube, dass wir da genau an den Punkt kommen, dass wir, also der Westen und auch Deutschland, jetzt von Putin auf eine seltsame Art dazu gezwungen werden, ehrlicher mit uns zu sein und raus aus dieser Kasteierung zu kommen, weil er wird verlangen für den Waffenstillstand, dass alle Sanktionen fallen gelassen werden oder zumindest die, die ihm wehtun, also die wichtigen. Und dann müssen wir wieder entscheiden, zahlen wir diesen kurzfristigen moralischen Preis, treiben wir mit diesem Russland wieder Handel, als wäre nichts passiert, mhm. oder riskieren wir, dass wir daran schuld sind, den Waffenstillstand platzen zu lassen? Und weißt du, und dann sind wir genau wieder an dem Punkt, wir perpetuieren dann dieses System, was, was überhaupt erst dazu geführt hat, was uns in diese Abhängigkeit geführt hat, was Putin und, und sein Regime überhaupt hat, diesen Krieg beginnen lassen. Und das ist das beste Ergebnis, auf was wir gerade hoffen können. Das wäre ja schon echt für die Ukraine ein riesiger Schritt aber bei allen Konzessionen, die man gehen muss. Und wir sind aber dann wieder die, die sagen müssen, okay, spielen wir wie dieses schmutzige Spiel mit. Und wir müssen uns deswegen unbedingt jetzt eine langfristige Strategie ausdenken, damit sich das nicht wiederholt. Damit nicht in ein paar Jahren, wie gesagt, genau was Ähnliches ähm, wieder passiert. Weil da ist Wladimir Putin sehr geschickt darin, das auszunutzen, unsere... Doppelzüngigkeit, unsere Doppelmoral, dass wir immer, wir sind immer für Frieden und Freiheit und Liberalismus, aber die Kohle, die machen wir dann mit den Despoten schon. So, und da müssen wir irgendwie weiterkommen.
0: Mhm. Mh. Mhm. Es, es kommen viele Sachen zusammen und die äh, führen uns gleich nochmal zum Gespräch zwischen Precht und Lanz in Bezug auf die Verhandlungen von verschiedenen ethischen Werten und mhm. ähm, äh, Ressourcen und wie man das quasi in Verhältnis und äh, Relation zueinander setzt. Aber ich würde gerne noch aufgreifen, was du genannt hast. Ich glaube, was du auch beschreibst, ist genau Ausdruck des Problems, ähm, welches wir auf gesellschaftlicher und politischer Ebene haben. Also die Trägheit, in der Ethik immer in die Sachen ausweichen zu wollen, die einfacher ertragbar sind mhm. und eine, eine Konsequenz daraus ist oder ein Nebeneffekt oder eine Veranschaulichung dessen ist, dass genau unsere Diskurse, wie du es gerade beschrieben hast, immer dann ausweichen in beispielsweise das routinierte Performen eigener Zerknirschtheit mhm. als ähm, Alibi-Einsicht, als Ersatz für eine wahrhaftige mhm. Einsicht. Es reicht quasi schon, dass man eingestanden hat, dass man Fehler gemacht hat und dann muss man aber sich nicht noch zusätzlich die Mühe machen aus diesen Fehlern mhm. dann auch zu lernen und eine Verhaltensänderung an den Tag zu legen. Und ja, genau selber. das ist das Problem. Also wir sehen das Problem, wir entschuldigen uns dafür, es wird sich politisch entschuldigt, es werden auch Haltungsnoten dafür vergeben, also wir weichen aus auf die Betrachtung quasi der Entschuldigung und der Einsicht, aber wir weichen nicht oder wir trauen uns nicht in die Umsetzung der Einsicht einzugehen. Äh, und das das ist ein kleines Problem, was dann PolitikerInnen machen, wo auch jetzt, fand ich sehr bemerkenswert, sich gegenseitig belauert wird und beobachtet wird, wie, äh, wie performt wird im Sinne von, wenn der ukrainische ähm, Botschafter kritisiert wird dafür, dass er zu fordernd ist, was die Hilfe Deutschlands angeht und andere dann sagen: Ja, ich lasse mich aber an dieser Stelle nicht kritisieren, Deutschland hat sehr, sehr viel gemacht. Das ist eine komplette Neben Nebenschau ja. Dis Diskussion, die aber dankbar angenommen wird, weil es genau das äh, erlaubt, äh, worüber wir hier gerade sprechen. Ja. Und das alles, weil man nicht in den Schmerz gehen möchte, in die Verluste ähm, gehen möchte, in die man gehen muss, wenn man Systeme entweder ändert oder ja die Dispositive umdenkt, die Vorzeichen umdenkt, die uns genau ja. in diese Situation gebracht haben. Und das führt uns äh, zu einem Gespräch zwischen Precht und Lanz äh, in ihrem letzten Podcast, wo äh, ganz zusammengefasst es eigentlich um die Frage ging, ob die Ukraine kapitulieren sollte, um größere Kriegsschäden zu verhindern, präventiv. Und die Aufgabe im Grunde genommen das humanere Ende für diesen Krieg wäre. Precht hat eben dafür argumentiert, und es klang, es ist sehr vereinfacht, also man, vielleicht sollte man sich doch den ganzen Podcast dann auch mal anhören, aber sehr vereinfacht, im Grunde der Klügere sollte nachgeben, wenn er weiß, dass er verloren hat, mhm. äh, um weitere Verluste zu vermeiden. Und Lanz hat äh, für das Recht auf Selbstverteidigung der Ukraine plädiert und eben dagegen gestimmt, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ich meine ja.
1: Ich würde sagen, er hat sich enthalten, aber das ist ein Detail.
0: Ich glaube, so wirklich im aller, aller, allerletzten Satz des Podcasts hat er dezidiert gesagt, ich bin da an diesem Punkt anderer Meinung. Ich glaube, die Ukraine okay. sollte nicht aufgeben. Aber es war wirklich also es war wirklich buchstäblich der letzte Satz des Podcasts. Und dadurch ist die Diskussion eine ethische Diskussion über den Krieg, wenn das überhaupt geführt werden kann. Es gibt den Satz, moralethische Diskussion über Krieg führen zu wollen, ist wie mit einem Skalpell eine Holzkiste öffnen zu wollen. <lacht> und
1: Möglich, aber schwer.
0: Schwer und es fühlt sich nicht an, als sei das das richtige Instrument, eigentlich an eine realpolitische Situation ranzugehen oder eine gerade militärisch sich ausgestaltende geopolitische Situation da mit Kant oder Hobbes ähm, rangehen zu wollen und zu überlegen, was wäre wenn oder was ist gut und richtig, was ist falsch und amoralisch, weil von vornherein das Denken eigentlich ist, so das Paradigma, Krieg ist immer amoralisch. Krieg ist mhm. immer in letzter Konsequenz die Exterminierung, die Vernichtung äh, menschlichen Lebens und dementsprechend gibt es kein Szenario, keine Simulation, in der man sagen könnte, okay, aber wie kann man einen Krieg ethisch denken, weil sich quasi beides rein definitorisch schon gegenseitig ausschließt. Und nichtsdestotrotz haben wir aber diese Situation, dieses Ressourcenverhältnis und Kräfteverhältnis zwischen Russland und der Ukraine und der Aussicht auf einen sehr langen, sich verlängernden Krieg, eine sich sehr wehrende und sehr widerstandsfähige Ukraine, auch eine ukrainische Zivilbevölkerung, die sich offensichtlich mit allen Mitteln gegen die russische Invasion bzw. die Invasion durch das russische Militär wehrt. Und auf der anderen Seite das Wissen, dass von vielen MilitärexpertInnen zumindest so propagiert wird, um einen ziemlich sicheren militärischen Verlust von Seiten der Ukraine, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen wird. Und jetzt die große Frage, wenn du weißt, dass du verlieren wirst, kämpfst du weiter oder gibst du auf?
1: Ich glaube, so wie die Frage gestellt ist, funktioniert sie in diesem Fall schon nicht. Sie funktioniert natürlich abstrahiert, das verstehe ich, aber sie funktioniert in diesem Fall schon nicht, weil Gewinnen oder Verlieren, glaube ich, nicht die Kategorien sind, in denen die Ukraine, wenn man sie jetzt mal so personifizieren will, denkt oder denken sollte. Also sie, ich glaube, die Führung tut es nicht, mhm. die BürgerInnen tun es nicht, das Militär tut es nicht. Und ich finde, es sozusagen als Akteur, als politischer Akteur, sollte sie auch nicht darin denken oder braucht sie nicht darin zu denken. Mhm. Gewinnen oder Verlieren ist eine Frage wie in einem Strategiespiel. So, wenn man Risiko spielt am Spielfeld, dann kann man sagen: Okay, habe ich eine Chance, diese Schlacht oder diesen Krieg zu gewinnen? Ja, nein. Wenn ich keine Chance habe zu gewinnen, dann halte ich mich besser raus, weil Ressourcenallokationen. Wenn es aber darum geht, und das finde ich, ist in diesem Diskurs und fällt, finde ich, für viele strategische Überlegungen von uns aus auch oft hinten runter, wenn es darum geht, eine brutale militärische Aggression und als Folge dieser Aggression eine drohende, autokratische, vielleicht faschistische Unterdrückung abzuwehren, dann kann ich nicht auf eine Art nicht verlieren. Dann mhm. ist der Einmarsch dieser feindlichen Truppen schon die Niederlage. Weil ab da werde ich nicht, ich werde kein gutes Ergebnis erreichen können. So, es wird, gibt keine, kein realistisches Szenario, in dem ich ohne jeden eigenen Verlust diese Aggression zurückschlagen kann. So, Das ist kein Computerspiel. Mhm. So Und das der Worst Case, und der von vielen Beobachtern lange für den wahrscheinlichsten Case gehalten, also in diesen Tagen denkt man anders drüber nach, aber gehen wir mal davon aus, eine mehr oder weniger komplette Besetzung des Landes am Anfang dachte man nur die Hälfte, aber da wurde relativ schnell klar, Putins Russland will eigentlich die ganze Ukraine. Ist nicht nur ein schlechtes Ergebnis eines Spiels, sondern ist so eine existenzielle Frage für das ganze Spiel, mhm. dass man alles tun muss, um das zu verhindern. Und ich finde, um kurz zu dem Podcast nochmal zu kommen, der diese Frage aufgeworfen hat, deswegen, glaube ich, haben sich viele Leute darüber empört, weil dieser Eskapismus, von dem ich auch vorhin gesprochen habe, um nicht zu den wahren Gründen all dessen zu kommen, zu den wahren Zusammenhängen, finde ich, wird hier besonders perfide. Es mhm. ist besonders zynisch, einer Gesellschaft, einer Bevölkerung, einer Führung, eines demokratisch legitimierten Staates unter dem Deckmantel der Ethik mhm. Nachhilfe geben zu wollen, was die eigene Fürsorge angeht. So, das ist schon schlimm genug, angesichts der Sprecherposition, die sehr wichtig ist in diesem Fall, Wer rät der Ukraine zu X oder zu Y? Wenn ich das aus meiner gesicherten Position hier in Deutschland vor einem Podcast-Mikrofon tue, muss ich doppelt vorsichtig sein, was ich ihnen paternalistisch angedeihen lasse an wohlmeinender, vorgeschobener ethischer Argumentation oder Rhetorik. Mhm. Und ich glaube, dazu muss man auch noch mal den, den Hintergrund klar machen, worüber wir ja auch gesprochen haben, was du eben auch gesagt hast, Wofür oder wogegen kämpfen die Ukrainerinnen hier? So wie ich eben gesagt habe, was droht ihnen denn, wenn sie die Waffen strecken sollten? Mhm. Und wo kommen sie denn historisch oder politisch her? Für uns ist das, oder glaube ich, für viele Leute, die sich auch momentan dazu äußern, ich möchte jetzt niemand etwas unterstellen, aber es klingt manchmal so, ist es ein neues Land. Ist einfach so da. Oh, ja, stimmt, da gibt es ja die, ah ja, die Ukraine, das war die irgendwie, der, die Kornkammer und Zweiter Weltkrieg war nicht so gut. Ah, aber ja, okay, Krim, so. Die Ukraine war im Zweiten Weltkrieg eines der vielleicht das leidvollste Schlachtfeld dieser schlimmen Zeit. Es sind Millionen gestorben, Hitler-Deutschland und auf der anderen Seite damals Russland unter Stalin haben sich da große Kämpfe geliefert, Genozid und so weiter und so fort. So kann man alles auf Wikipedia nachlesen. Der Historiker Timothy Snyder, der sich sehr gut auskennt mit der Ukraine, hat sogar die These, dass für Hitler... Damals die Ukraine der wichtigste Eroberungsfeldzug war, eben als Weißenkolonie und wegen der Ölfelder und weil es seine Chance war, ein deutsches Imperium zu bauen, was genauso mächtig ist wie die Briten zum Beispiel. Und aus einem ähnlichen Grund ist die Ukraine sehr wichtig für die großrussischen Ambitionen und diese ganze Mythologie, über die wir später noch zu sprechen kommen, die Putin jetzt beschwört. so. Dabei vergisst man, dass ja auch die Ukraine selbst vielleicht eine Selbstbestimmung hat und ein Narrativ ihrer selbst. Und das ist heute keins der Vergangenheit, eben weil sie die meiste Zeit ihrer Geschichte unterdrückt war und zwar brutalst unterdrückt, sondern eins der Gegenwart und Zukunft. So Die Leute, die dort sind, haben sich vor ein paar Jahren ganz klar dafür entschieden, welche Zukunft sie wollen. Und sie haben dafür auch schon Blut gelassen und viel riskiert im, im Zuge der Maidan-Bewegung 2014. Und das ist das ist ein, auch ein entscheidender Unterschied zu Russland. Die Ukraine zeigt, man kann sich heute als demokratischer Staat selbst machen. Mhm. Putin will genau das Gegenteil, sowohl im Innern als auch nach Außen. Deswegen hat er unbedingt auch versucht, die Maidan-Bewegung zu verhindern. Ähm, und deswegen werden die annektierten Regionen auch so mit harter Hand aus Moskau regiert. Und genau dagegen wehren sich die Ukrainer. Mhm. Die Ukrainer wehren sich dagegen, geschluckt zu werden und ein unterdrückter Teil dieses immer düsteren Großreis Russland zu werden, unterdrückt zu werden in einer Autokratie, vielleicht sogar in einem waschechten Faschismus und der Genozid, den Putin vorschiebt als Kriegsgrund, sagt, da werden russischsprachige, russischstämmige, verbundene Menschen ausgelöscht, verfolgt. Der passiert jetzt gerade genau andersrum, wenn man eine weitere Genoziddefinition nimmt und es nicht nur um das Abschlachten von Völkern geht, sondern auch zum Beispiel um die Relokalisierung, um die Vertreibung, um das, um die Unmöglichmachung einer ukrainischen Ukraine. So. Und genau das versucht Putin, das versucht die russische Armee gerade. So. Und das muss man sich vergegenwärtigen, bevor man Empfehlungen ausspricht. So. Da wird wirklich der Stecker gezogen auf Generation, was übrigens auch alles mit der NATO und der Osterweiterung überhaupt nichts zu tun hat. So eine Fußnote, weil das an der Stelle gerne kommt. So, das ist wirklich ein existenzieller Kampf ums Überleben der eigenen Gesellschaft und der eigenen Gesellschaft und keine Frage der Ehre und auch keine Frage mhm. der strategischen Abwirkung oder der Zahlen in erster Linie zu sagen, ja wie, komm, wie kommen wir aus der Nummer raus mit möglichst geringen Verlusten? Darum geht es einfach nicht. Und ich werde auf einer emotionalen Ebene nicht vergessen, gewisse Sätze, die gefallen sind. Wie die Sätze einer ukrainischen Mutter am Anfang des Krieges über ihren Sohn, die sagte, er hat sich entschieden, die Ukraine zu verteidigen. Er hat sich rasiert. Er hatte immer lange Haare. Er ist ein Designer. Zitat Ende. Und solche Menschen greifen da zur Waffe. Und deswegen, finde ich, muss man extrem genau aufpassen und sich in sich hineinhorchen und sich vielleicht mal fragen, was müsste geschehen, dass ich hier mein Leben abstreife, wie diese Frisur und abrasiere und die Waffe in die Hand nehme und in einen Kampf ziehe gegen eine Übermacht, wo viele Leute sagen, ich kann es nicht gewinnen. Wie sehr müssen diese Menschen wohl davon überzeugt sein, dass das die am wenigsten schlechte Option ist, dass ihnen keine andere Wahl bleibt und will ich ihnen dann wirklich erzählen, sie sollten den anderen Weg gehen? Ich glaube nicht. Mhm,
0: mh. Ich glaube, das ist ein absolut richtiger Punkt, weil es ja auch eine Form von Appropriierung quasi ihre Entscheidung ist, von außen betrachtet das bewerten zu wollen. Das muss ich noch quasi erklärend hinzufügen, das reflektieren die beiden aber auch. Die sagen das an einer Stelle auch, dass sie sagen, sie wollen der ukrainischen Bevölkerung gar nicht sagen, wie sie ähm, diesen Krieg jetzt beenden sollen oder nicht. Aber das Problem ist, dass genau aus der Forderung natürlich im Umkehrschluss quasi eine Art indirekter Vorwurf extrapoliert werden kann im Sinne von, wenn sie also beschließen weiter zu kämpfen, dann ist das eine Form von Selbstmordkommando, welches eben weitere Menschenleben kosten wird. So. Ich behaupte, dass das ja nicht äh, angedacht ist, aber im ist eine Konsequenz aus, diesen, aus dieser Überlegung der Vorwurf, der im Raum schwebt, quasi, den man der ukrainischen Bevölkerung, der ukrainischen Regierung gegenüber macht, der unlauter ist und schon gar nicht aus der, wie von dir auch beschriebenen, äh, Sprecherposition der beiden. Mhm. Ich will trotzdem noch ein, ein kleines Erklärungsangebot diesbezüglich angeben. Ein Faktor, was im äh, militärethischen Diskurs angeführt wird in Bezug auf genau diese Situation ist, dass gesagt wird, Sie verteidigen im Grunde, oder anders, äh, zusammengefasst der Satz, es wird ein Präzedenzfall erschaffen, wenn eine Aufgabe erfolgen sollte und deswegen darf nicht aufgegeben werden. ist eigentlich das Weiterdenken von der Idee, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Wenn quasi einmal zugelassen werden würde, dass die ukrainische Bevölkerung hier diesen Krieg, beendet, sozusagen kapituliert, dann würde man damit ein Tor aufmachen zu weiteren Übergriffen, zu äh, weiteren Eskalationen militärischer Natur seitens Putins. Und das Gegenargument, warum dann gesagt wird, dass das eben auf keinen Fall gemacht werden sollte, ist, dass die ukrainische Bevölkerung im Grunde genommen nicht für die Interessen des Westens an ihrer Grenze kämpfen sollen. Sprich, sie haben nicht die Verpflichtung, für uns zu kämpfen. Das bedeutet nicht, dass sie aufgeben sollen, um das zu verhindern, sondern nur, dass ihre Aufgabe als souveränes Volk nicht sein muss, die Werte des Westens an ihrer Grenze zu verteidigen für den Westen, sondern nur für sich selbst als souveräne Bevölkerung. Und das vermitteln sie natürlich in jeder Handlung und in genau, wie von dir beschrieben, der Emanzipierung und dem Beschluss, eben sich selbst zu verteidigen. Es gab nur sozusagen als argumentative Befürchtung diese, dieses Feld, das befürchtet worden ist, dass sie zusätzlich dazu genutzt werden, eben westliche Werte verteidigen zu müssen auf globaler Ebene oder auf internationaler Ebene. Und das wäre nicht ethisch gewesen. Und in dieser Logik wäre es dann auch nicht ethisch gewesen, von ihnen zu verlangen, weiterzukämpfen, wenn sie es nicht nur für sich als Bevölkerung machen. Ich hoffe, ja. das ergibt Sinn.
1: Ja, das ergibt total Sinn. Es ist in der Theorie völlig gestattet und auch die andere Argumentation völlig gestattet, das zu äußern. Es ist nur wieder, wenn man wenn man es ernsthaft anwenden würde auf dieses, diesen Krieg, wäre es, finde ich, auch wieder ein Übergriff.
0: Ja, weil es unterstellt, dass sie eben, dass diese Souveränität genau. nicht da ist. Genau. Und das wird mich zum zweiten Punkt, den ich so wichtig finde, weil du hast vorhin gesagt, es geht hier nicht um Ehre. Und ich würde fast sagen, jein, es geht um etwas anderes, was John Rawls nämlich definiert hat und was in der Kriegsethik als politische Größe eigentlich sehr wenig vorkommt, aber immens wichtig ist, auch auf moralischer Ebene, nämlich das Konzept der Selbstachtung. Der Selbstachtung des Individuums und der Selbstachtung einer Bevölkerung. Und ich betone, es geht nicht um Ehre. Es ist nicht so, wir verteidigen unsere Ehre. Oh, ein stolzer Mann, eine stolze Frau greifen zu Waffe. Sondern John Rawls hatte in Theorie der Gerechtigkeit die Selbstachtung definiert als das wichtigste primäre Gut des menschlichen Lebens. Er definierte die Selbstachtung als das Gefühl einer Person für ihren eigenen Wert, ihre sichere Überzeugung, dass ihre Vorstellung von Guten und ihre Vorstellung von ihrem Lebensplan ist wert ist verwirklicht zu werden und wert ist, verteidigt zu werden. Das heißt, zu sagen, man solle aufgeben, insinuiert, indirekt, dass du unterstellst, dass sie den Wert ihrer eigenen Lebensplanung, den Wert ihrer eigenen Würde, nicht genügend mhm. verstanden hat oder nicht ähm, wichtig genug ist, als dass es sich nicht dafür lohnen würde, dafür einzustehen. Und jeder Mensch hat das Recht auf diese Selbstachtung nach Definition von mhm. John Rawls. Es ist Teil der menschlichen Würde. Und dementsprechend kann in dieser Überlegung es als ethisch definiert werden, wenn wir quasi die menschliche Würde und die Selbstachtung als eine ethische Komponente, als einen Wert definieren, kann als ethisch betrachtet werden, in einen Krieg zu ziehen, von dem man weiß, dass man selber sterben könnte oder dass andere in diesem Krieg sterben könnten. Weil man sagt, es ist hm. trotzdem, es ist es wert für diesen ethischen Wert, nämlich den meiner Würde und die Würde oder die Selbstachtung meiner Lebensplanung, dessen, wofür ich einstehe, dessen, was ich wichtig finde, zu kämpfen. Und da, finde mhm. ich, geht es dann, also dann verstehe ich absolut dann auch alle Punkte, die du sagst, nämlich die Berücksichtigung genau dieser Selbsteinsicht und Selbsterkenntnis, die wir ja auch wahrnehmen. Also mehr Beweise brauchen wir ja nicht äh, als alle Videos, alle Fotos, alle Tweets, alle Kommentare, die wir äh, von der ukrainischen Zivilbevölkerung und auch von ukrainischen Soldatinnen eben hören und wahrnehmen und das quasi zu rasieren und drüber hinwegzufahren und zu sagen, es wäre aber trotzdem im Rahmen des Pazifismus und der ähm, Risiko mhm. Einschränkungen äh, schlauer, strategisch schlauer von euch das so zu machen, ist absolut übergriffig, da gebe ich dir absolut recht.
1: Vielen Dank nochmal auch für diese moralphilosophische Erläuterung, die ja erlaubt sein muss, wenn man bedenkt, welchen Berufs äh, derjenige ist, der ähm, dieses Argument angeboten hat. Mhm. Germanist. Ähm, <lacht> genau, ist Germanist. Ich, mit deiner Erlaubnis würde ich gerne weil es dazu gehört, weil man für die ethische Beurteilung unbedingt die Qualität der Aggression, mhm. wie eben schon angesprochen hat, das Worst-Case-Szenario ganz genau verstehen muss, würde ich gerne langsam, aber sicher Richtung Russland schwenken. Unbedingt, gerne. Mit der kurzen Fußnote, dass dieser Podcast, über den wir gerade gesprochen ges haben, und ihr wisst, wir machen das nicht so gerne und auch nicht so oft, dass wir so über andere Leute, die irgendwo was geschrieben oder, oder geäußert haben, andere PublizistInnen äh, sprechen. Du verziehst das Gesicht. Wir machen es dann doch dafür, ziemlich oft dafür, dass wir es eigentlich nicht machen wollen. Aber es ist eigentlich nicht unser Geschäft. Ich möchte nur noch mal addieren, das gehört auch dazu, dass, glaube ich, die Aufregung, die Empörung, die Kritik auch deswegen so hoch schlug, weil das nicht das einzige, sagen wir mal, merkwürdige Argument war, was in dieser guten halben Stunde gemacht wurde. Ich erinnere zum Beispiel, und da höre ich auch auf, an den Vergleich, den Richard David Brecht zog ähm, zum Vietnamkrieg. Mhm. Er sagte nämlich sinngemäß, der Westen muss aufpassen, in der Ukraine nicht in einen Krieg verwickelt zu werden, so wie die USA damals in den Vietnamkrieg verwickelt wurden, wo man am Anfang dachte, das ist relativ überschaubar. Und am Schluss hatte man zwei Millionen Menschen umgebracht. Und ich möchte an dieser Stelle nur sagen, dass dieser Vergleich von einer Qualität ist, dass ich jetzt lieber über was anderes reden würde, wenn es in Ordnung das ist. Das ist
0: absolut in Ordnung. Man hätte sich einen Historiker hingewünscht, ja. 15.
1: Schauen wir ähm, nach Russland, schauen wir zu Wladimir Putin. Wir sind ja immer ähm, sehr vorsichtig mit äh, Fernpsychologisierungen und äh, der Putinologie, wie es inzwischen auch heißt. Aber wie gesagt, ist es ist wichtig, um auch die Ukrainerinnen zu verstehen, wem sehen sie sich denn da gerade äh, gegenüber? Was droht ihnen denn? Und ich habe es eben angedeutet: Stichwort Waffenstillstand. Wenn ihr das hier hört, kann es auch schon wieder ganz anders aussehen, denn während sanfte Signale der Annäherung äh, ausgesendet wurden von beiden Parteien, die sich ja immer wieder zu Gesprächen treffen, lieferte Wladimir Putin dann quasi gleichzeitig diese Woche wieder eine seiner berühmten Suaden ab, in denen er mal wieder in aller Länge das Empire of Lies des Westens, das Imperium der Lügen an die Wand zeichnete, das blutrünstig sei und die Ukraine auffetzen würde. Alles, alle, 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 alle gegen einen, alle gegen das arme Russland, das eigentlich doch nur den Frieden will und der gute Lavrov, der Außenminister, hat auch wieder gesagt, wir haben, wir hatten nie etwas gegen die ukrainischen Menschen, außer natürlich Panzer und Granaten und Bomben. <lacht> Und ich glaube, um hier auch mal diskursiv einen Schritt weiterzukommen, äh, finde ich zwei Fragen wichtig, die wir jetzt besprechen wollen. Erstens, äh, glaube ich, muss man sich noch mal vergegenwärtigen, handelt Putin rational? Ist es ein rationales mhm. Vorgehen? Und wenn ja, aber auch wenn nein, ich glaube ja, das kann man schon mal spoilern, wozu all diese offenkundigen Lügen?
0: Mhm.
1: Und alles, was ich jetzt sage in den kommenden Minuten, bitte ich zu verstehen, nicht als Entschuldigung von irgendwas, schon gar nicht dieses Krieges, sondern als Erklärung, einfach als, als Versuch, mehr Sinn da reinzugeben und eben nicht in diesen Fernpsychologisierung oder sogar Pathologisierung zu enden, die momentan auch gerade als diskursiver Eskapismus sehr beliebt sind und zu sagen, mhm. ja, die sind alle wahnsinnig. Crazy heißt es dann im amerikanischen Sprachgebrauch. Da also irgendjemand, irgendeine amerikanische Behörde hat, hat äh, den Kreml gerade eine Klinik für psychische Gesundheit äh, genannt, als wären da alle völlig durchgedreht oder wenigstens heftig am projizieren oder allerwenigstens krankhaft verlogen und ideologisch verblendet bis an den Rande des Wahnsinns. So, das habe ich jetzt weitergegeben. So, das finde ich sehr falsch. Mhm. Und die Frage ist, Putin rational? Oder handelt er Putin rational? Dazu muss man ja erstmal reflektieren, welche Maßstäbe legen wir an, was ist unsere Kosten-Nutzen-Rechnung, so, was ist unsere Perspektive und ich glaube, das haben wir oft verlernt, die zu reflektieren. Natürlich, nach unserer Kosten-Nutzen-Rechnung ist das nicht besonders rational was in den letzten Wochen passiert ist, diesen Krieg vom Zaun zu brechen, den gesamten Westen gegen sich aufzubringen, zu einigen die Sanktionen, eine nie gekannte Isolation, die Stärkung der NATO, die Stärkung der NATO Ostflanke, alles wovor Putin immer gewarnt hat, worüber er sich beschwert hat, hat er eigentlich jetzt im Sinne einer Weltmeisterschaft der selbsterfüllenden Prophezeiung selber in Gang gesetzt. Alles was er immer schlimm fand und findet, ist jetzt viel schlimmer geworden durch mhm. das was er da getan hat. Also auf den ersten Blick könnte man sagen, war nicht besonders schlau, nicht besonders rational. Aber wenn wir seine Ziele und Mittel mal genauer anschauen, ich glaube, dann zeichnet sich ein anderes Bild. Und sein erstes Ziel ist ja eigentlich, nach innen seine Macht zu sichern, um, während er auch dafür das Außen destabilisiert. Zur Not. Brutaler Krieg. Seine Mittel sind relativ klar. Er tut, was immer nötig ist. Und er ist dabei eben nicht irre oder dumm. Ich glaube er nur, er lebt in einer anderen Welt. Und das meine ich jetzt auch nicht so realitätsverdrängungstechnisch, sondern er sieht die Welt einfach mit sehr anderen Augen. Und Schritt eins, wie gesagt, ist, glaube ich, die Reflexion unserer Augen, unserer Brille. Denn worauf fußt denn unsere, wie man immer so schön sagt, eurozentrische Sichtweise? Wir glauben ja, oder wir haben geglaubt, bis gestern sozusagen, an ein tief verwurzeltes Narrativ, dass wie alle tief verwurzelten Narrative so oft nachgebetet wurde in den letzten Jahrzehnten, dass man es nicht mehr als als diese Erzählung identifiziert hat, sondern als nicht als subjektive Sinngebung und Deutung der Realität, was ja völlig legitim ist, sondern als universalistische und vor allem universalisierbare Realität anerkannt ja. hat. Und natürlich, wie immer, Confirmation bias gegenläufige Fakten hat man gerne ignoriert und zuläufige Überbewertung. Und das Narrativ ist das Ende der Geschichte. Also der als unausweichlich gesehene Sieg des Kapitalismus, der Marktwirtschaft, des globalen Handels, ähm, dieser Märkte, die alles ordnen, und des Gewinns, der für alle dabei rausspringt. So, nach dem Ende des Kalten Krieges, so also ungefähr 1990, dachte man so, okay, jetzt läuft es nach vorne. Und das fußt ja alles, deswegen konnte das auch so erfolgreich sein, viel tiefer, nämlich eigentlich auf Hegel, dem guten Alten, und seinem historischen Idealismus und dem Fortschrittsglaube der Aufklärung. Alles wird für alle immer besser, es gibt Rückschläge, es gibt Ungerechtigkeiten, es geht mal so Abzweigungen und Umwege, aber eigentlich bewegen wir uns in die richtige Richtung. Das wurde natürlich mehr oder weniger kurz unterbrochen durch die zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert, aber danach fand dieses Narrativ, diesen, dieser Fortschrittsglaube eigentlich zu, zu der größten Stärke. So und dann kommt das Konzept der Posthistoire und dann natürlich Fukuyama, das Ende der Geschichte und so. Das, diese Konzepte gibt es ja schon seit den 1950ern, das ist jetzt auch nichts Neues. Timothy Snyder, vorhin schon erwähnt, amerikanischer Historiker und Ukraine-Spezialist, nennt das die Politik der Unausweichlichkeit. So früher oder später wird es schon gut. Habermas hat das Projekt der Moderne genannt, so kann man verschiedene Labels draufpappen. Und zwischen 1990 und 2020, in diesen drei Jahrzehnten, relativer Friedlichkeit, was die großen geopolitischen Zusammenhänge anging, hat das ja auf eine Art auch funktioniert, vorgeblich. Also man hatte auch eine gewisse Empirie zu sagen, ja, stimmt, ja es wird, wird schon alles. Und daraus speist es sich ja die Vorstellung, man müsse dieses Russland, dieses postsowjetische Russland, irgendwie einbinden in diesen großen Prozess des Alle-Gewinns in der Globalisierung des Kapitalismus. Weil wenn sie mit uns nur genug Geld verdienen, dann schießen sie nicht auf uns. Mhm. Das war ja die ganz einfache Logik. Und wir sehen aber jetzt, es wird uns äh, schonungslos vor Augen gehalten. Es stimmt nicht. Irgendwas ist anderes ist richtig. Wir wissen es nur noch nicht genau was. Und vor allem, wenn man einen Schritt zu den Ursachen macht, diese Art von Kapitalismus... Die wir propagiert haben, die wir der Welt haben angedeihen lassen, die wir für uns selber als alternativlos gesetzt haben, die uns ja auch enorm viel gebracht hat, die verursacht woanders, für andere, jetzt und vor allem auch in Zukunft enorme Kosten. Riesige Kosten. Allein die ganze Klimakrisengeschichte, andere Ausbeutungen, Umweltschäden, soziale Ungerechtigkeiten und so weiter und so fort. Und unter anderem auch für und in Russland. So. Und ohne jetzt genau auf die Einzelheiten dieser Kosten für Russland einzugehen, kann man ja mal feststellen, dass die europäischen Imperien nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, und auch die USA, die haben es geschafft, in diesem Prozess, in diesen Jahrzehnten, sich zu stabilisieren. Die haben einen Weg gefunden, auf Kosten vieler anderer auf der Welt, aber sie haben einen Weg gefunden zu großer Stabilität, Sicherheit, Frieden und Wohlstand. Sowohl die Sowjetunion als auch später dann der, der, die russische Föderation tat sich viel schwerer. Aus verschiedenen Gründen. Wir hatten nicht den, den Zugang zu den Bodenschätzen in den Kolonien, die waren kulturell entfernt, die waren wirtschaftlich immer schwächer. Heute sind sie vom Produkt auf dem Niveau von Italien oder Spanien. Also merkt schon, irgendwas hat da nicht, für die nicht so gut funktioniert wie für uns. So. Nach welcher kosten rechnung agiert jetzt ein russischer Präsident, der seine Macht durch Stärke und Rücksichtslosigkeit gewonnen hat? Nicht so wie bei uns gewählt werden und ihre, dazu kommst du ja gleich noch, ihren Herrschaftsanspruch anders legitimieren, sondern er ist als Nachfolger von Boris Yeltsin äh, eingesetzt worden. Am Anfang ja kannte ihn keiner, zwei Prozent Zustimmung bei der Bevölkerung, dann kam äh, der, der eine Tschetschenienkrieg und er hat seine Macht stabilisiert. So, was ist dessen Kosten-Nutzen-Rechnung? Natürlich ganz anders als ein Herrscher in, in unseren Sphären. er muss seine Macht nach innen sichern. So, und was spielt das Außen für ihn für eine Rolle? Als erstes muss er das Außen immer als Hebel und Mittel für diese Machtsicherung begreifen. Und das Außen, also wir, der Westen, hat ihm ja auch selten dabei geholfen. Ja, das Außen hat Werte hochgehalten, die vielleicht von seinen und von denen der Russen divergieren, ja, eine andere Kosten nutzen, Rechnung. Was wir aber, den Fehler, den wir gemacht haben, an vielen Stellen, wir haben unsere Werte absolut gesetzt. Wir haben nicht mehr gemerkt, dass es nicht so einfach ist, anderen diese Werte einfach so hinzuwerfen und zu sagen, hey, ist doch völlig klar, Demokratie und Kapitalismus macht doch auch, macht's doch so wie wir, ist doch super. So, und wir haben, wir haben da eine Pluralität vergessen und wir sind in ein binäres Denken gekommen. Wir, deswegen denken wir so in rational, irrational oder krank, gesund. So, es gibt nur das eine: entweder der ist so wie wir oder er ist irgendwie komisch, doof oder, oder eben pathologisch. So, natürlich ist klar, Putin interessiert sich nicht besonders für Menschenleben oder für die Armen in Russland. So. Und er interessiert sich auch nicht für unser Bild von ihm. Er denkt aber vielleicht darüber nach, wie er mal in den Geschichtsbüchern steht. Und zwar in den russischen Geschichtsbüchern. Und mhm. da kann es ein sehr rationaler Gedanke sein, zumindest zu versuchen, die Ukraine wieder einzugliedern und zur Not im schlimmsten Falle ehrenhaft auf ein Unentschieden zu spielen. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt passiert. So, das sieht aber halt nun mal ganz anders aus als unsere Rationalität und als unsere Narrative. Putin hat auch Narrative, er hat starke Narrative. Die hat er sich auch nicht komplett selber ausgedacht. Die erfindet er nicht einfach. Der liest auch Bücher, sehr viele sogar. Er, angeblich verteilt er sie sogar in seinem Führungszirkel, Nur eben andere als wir. So. Und was sind seine beliebtesten Narrative? Ist natürlich das Ende der äh, Sowjetunion als geopolitische Katastrophe. Das wiederholt er immer wieder, so als Auslöser in der ganzen Geschichte. Und natürlich die mythische Bestimmung Russlands zur Großmacht. So mit diesem ganzen... Kram mit zurückgehend auf diesen Wikingerstamm, der im Baltikum war und ähm, die Ruß und dann zum Christentum konvertiert und so weiter und so fort. So, das kann man auch woanders alles nochmal schön nachlesen. Und deswegen ist seine rationale Kosten-Nutzen-Rechnung, zielt immer auf Einigkeit dieses verlorenen Reiches. Deswegen ist es so wichtig, so einen Staat wie die Ukraine sich wieder einzuverleiben weil die einzig wahre Vergangenheit war die Einigkeit. So, und das ist auch ein Grund, und da wird es noch rationaler, warum Putin immer noch so fest im Sattel ist in Russland, wie er es geschafft hat, von einem völlig unbekannten Hinterbänklern, einem Geheimdienstler zum mächtigsten Präsidenten Russlands, den sie vielleicht jemals hatte, aufzusteigen, weil er Ende der 90er, Anfang der Jahre vielen Russinnen das Gefühl gegeben hat, am Ende der Geschichte, woran wir glauben, nicht als totale Verlierer aus dem Kampf der Systeme rauszugehen, sondern dass es eine andere Möglichkeit gibt, einen anderen Weg für dieses Land. Er hat einen gewissen Aufschwung gebracht, vor allem auch einen, äh, einen gewissen Aufschwung des Selbstbewusstseins. Er hat eine neue Seriosität gebracht nach Jelzin, der ein schlechtes Bild abgegeben hat, dem man ja dann auch nachweisen konnte, dass er eigentlich ein Betrüger war. Und dafür hat man Putin viele seiner Lügen gerne geglaubt und glaubt sie ihm immer noch, weil sie genau zeigen, und dazu kommen wir dann später noch, dass auch unsere westlichen Konzepte von Wahrheit und Lüge für dieses große Russland nicht unbedingt gelten müssen. Und damit sind wir vielleicht bei der Spezifizierung seines Führungsstils, oder? Den ich nämlich das nämlich sehr, sehr interessant finde im Vergleich.
0: Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen. Das war Unbedingt. wirklich so reich, was du alles gesagt hast. Und noch an dieser Stelle, vielleicht weil es gut passt, auch den, das Gespräch zwischen Ezra Klein und Timothy Snyder äh, empfehlen, was gestern oder vorgestern rauskam. Ja, das
1: darfst du nicht machen, weil wenn die Leute dieses äh, Interview hören, dann merken sie, äh, wie, dass eigentlich die Hälfte von dem, was ich hier sage, kommt, kommt von Timothy Snyder. Aber du hast jetzt, jetzt gerade ganz kurz das Kaninchen und den doppelten Boden in meinem Entschuldige, das war überhaupt,
0: überhaupt nicht bei Nein, das ist nicht, gut.
1: Wir, sind, wir verteilen. Wir sind äh, der Jesus der Quellen.
0: Zur Ergänzung, genau, die Bücher, die du gelesen hast, äh, nicht die du gelesen hast, die Putin gelesen hast, die du äh, schon angedeutet hast, ich ahne, glaube ich, welche du meinst. Ich würde sie kurz hier noch erwähnen. Unbedingt. Um äh, vor allem, weil er hat sich zwei Bettphilosophen sozusagen äh, an seinen zarischen, einen zarischen Hof geholt. Lebenderweise einmal Alexandre Dugin, der ähm, ein Postmodernist ist. Und ich habe ein wichtiges Zitat von ihm, was alles, was du gerade erklärt hast, noch mal so verständlich macht, wenn man sich vergegenwärtigt, dass... Putin von dem überzeugt ist, was auch Alexander Dugin sagt. Er erklärt nämlich, die Postmoderne zeigt, dass jede sogenannte Wahrheit eine Frage des Glaubens ist. Mhm. Wir glauben also an das, was wir tun, und wir glauben an das, was wir sagen. Und das ist die einzige Möglichkeit, um die Wahrheit zu definieren. Wir haben also unsere spezifische russische Wahrheit, die Sie, Sie meint besten, akzeptieren müssen. Und weiter hat er dann der BBC in einem Interview gesagt, wenn die Vereinigten Staaten keinen Krieg beginnen wollen, müssen sie anerkennen, dass die Vereinigten Staaten nicht mehr der einzige Herrscher sind. Und mit der Situation in Syrien und der Ukraine sagt Russland, nein, ihr seid nicht mehr der Boss. Das ist die Frage, wer die Welt beherrscht. Und nur ein Krieg kann das wirklich entscheiden. Mhm. So, und das sind seine Statements und wir wissen aus verschiedenen Quellen, ähm, er ist auch ein Vertreter oder Anhänger des Eurasianismus, also eben, wie du es auch gerade beschrieben hast, der großrussischen Idee, die nicht mehr fragmentiert ist, sondern eben diese große, dieser große Korpus ist, diese große Einheit äh, und im Grunde genommen ja eben diesen russischen Expansionismus, äh, den ja auch früher Kolonialmächte eben gepflegt haben, jetzt nochmal auf eine Jetztzeit überträgt und uns eben aus dem sogenannten Ende oder vermeintlichen Ende der Geschichte ja herauskatapultiert, mental äh, also uns mein, uns eurozentristisch draufblickende Menschen mit unseren Narrativen. Und der zweite Impuls, ähm, das ist der konservative Religionsphilosoph Ivan Igin aus dem 20. Jahrhundert. Er ist eigentlich Theologe und es gibt auch ein sehr christnationalistisches Momentum in Putins Art zu denken. Mhm. Insgesamt sein, und ich komme gleich zu den Führungsstilen und deswegen ist das Wort ideologisch sehr wichtig, aber man kann jetzt schon festhalten, dass Putin nicht eine einheitliche Ideologie ist, sondern es ist tatsächlich auch eine Fragmentierung, eine assoziative Fragmentierung verschiedener Aspekte. Weshalb es gleichzeitig sein kann, dass er ein kollektivistisches Denken hochhält und gleichzeitig er von Nazis aber so verehrt wird. Äh, irgendwie, auf, Obwohl das vermeintlich eigentlich ein Widerspruch ist, was es aber gar nicht ist. Und dieser ähm, Theologe Ivan Igin, der argumentiert, dass es einen Anführer gibt, der quasi die Gesellschaft lenkt. Das ist seine Aufgabe. Er gestaltet nicht Gesellschaft mit oder ist nicht Diener oder Auftragsgeber für äh, oder gewählter Vertreter der Gesellschaft, sondern er lenkt sie. Und jede Wahl ist nicht äh, das souveräne Wählen eines neuen Vertreters oder eines neuen Anführers, sondern... Man bekräftigt nur, dass der Anführer da ist, man bestätigt, man validiert mit seiner Wahl diesen Anführer, weshalb dann es auch überhaupt nicht komisch ist, wenn es in Wahlen irgendwie zu 90 Prozent Übereinstimmung gibt oder so, sondern im Gegenteil, das ist dann quasi ein Beleg der Stärke, dass natürlich alle eben auf Linie und auf Kurs sind. Und äh, Slava Zizek hat eben diesen äh, diese Philosophie, diese spezifische Philosophie, die eben von Putin gelesen und inhaliert worden ist, als äh, eigene Version des russischen Faschismus beschrieben. Und das führt mich zu den verschiedenen Führungsstilen, die hier zusammenkommen, weil das natürlich verschiedene äh, äh, Dispositive, politische Dispositive und natürlich verschiedene Narrative sind, die du gerade perfekt ausgearbeitet hast, die da kollidieren. Also wir haben nach Max Weber eigentlich drei mh, wichtige Formen von Machtvergabe, nämlich Macht durch Charisma, also den charismatischen Führer, Macht durch Legitimität, also ganz normal gewählte Personen und die traditionelle Herrschaft. Also das war früher tatsächlich auch die königliche Herrschaft war aus traditionellen Gründen oder der Patriarchat, der, der Stammesälteste oder so, das ist quasi das, was als traditionelle Herrschaft anerkannt worden ist, weil man sich darauf geeinigt hat, dass das einfach immer schon so war. Mhm. Und bei äh, Zelensky ist es leicht, man kann sofort sagen, das ist jemand, der Macht durch Charisma erhalten hat. Natürlich ist er legitim gewählt, keine Frage, demokratisch gewählter Politiker, aber seine Kommunikation ist vor allem eine die von äh, der Möglichkeit, die ihn wählende Bevölkerung zu inspirieren, zu inspirieren zu transformativen Handlungen. Und das ist etwas, das man nicht zwangsläufig durch eine reine, reines Gewähltsein hinkriegen kann. Weil gewählt zu werden als Politiker ist eine Sache natürlich und du bist dann Vertreter des Volkes in äh, einer Demokratie, aber dann als gewählte Führungsfigur durch dein politisches Walten und Handeln die Gesellschaftsgestaltung äh, erlauben zu können, einfach durch mhm. pure Inspirieren das ist etwas, das nur ein charismatischer Führer hinkriegen kann. Das ist ein Positivbeispiel, aber es kann natürlich auch ins Populistische abdriften. Auch Trump war ein charismatischer Führer. Auch wird Hitler als charismatischer Führer beschrieben in manchen Analysen. Das heißt, es kann natürlich auch, wenn es populistisch missbraucht wird, ins Negative abdriften oder im Faschistischen. Das Zweite ist dem gegenübergestellt, ist ein Putin, der als ideologischer Autokrat seine Herrschaft legitimiert durch Oppression, durch Totalitarismus, durch Autokratismus ähm, und versucht das aber noch zu stützen durch eine Art traditionelle Herrschaft, also dass er im Geiste quasi der im historischen Geiste der Zaren sozusagen nur handelt und seine Herrschaft eine verlängerte historische Herrschaft ist. Mhm. Ähm, er würde, glaube ich, selber gar nicht sagen, dass das eine ideologische Herrschaft ist, aber wenn man sich seinen Führungsstil anschaut, seine Art natürlich mit Opponenten umzugehen, seine Art zu kommunizieren, seine Kommunikation, die auch wirklich nur nach innen, nach Russland gerichtet ist. Er kommuniziert nie auf eine internationale Art und Weise. Er will überhaupt gar nicht dem Westen gefallen müssen, in irgendeiner Form oder irgendwem anders, außer nur seine Macht legitimieren, seine Macht beweisen durch die Art, wie er spricht, durch die andere. Sprachen, durch die Form, durch die Ästhetik, um eine Statik innerhalb der russischen äh, Gesellschaft äh, aufrechtzuerhalten. Und das Interessante bei der ideologischen Herrschaft ist, dass Menschen eher gewillt sind, wenn sie die Werte teilen mit dem ideologischen Herrscher, sich für ihn zu opfern, für ihn aufs Ganze zu gehen als äh, sozusagen gesellschaftlicher Korpus. Und das macht seine Herrschaft fast gefährlicher als die eines charismatischen Führers, der Menschen inspirieren kann, aber zwangsläufig nicht dazu bringen kann, sich 100% für ihn jetzt einzusetzen oder zu opfern. Ähm, die Mobilisierung ist vielleicht, könnte man sagen, eine konstruktivere, wenn eben diese charismatische Herrschaft nicht fürs Populistische missbraucht worden ist oder missbraucht wird. Und wichtiger Faktor, ein ideologischer Herrscher ist nicht in der Lage, Kompromisse zu schließen. Also Kompromisse, oder auch diplomatisches Walten, sind nicht Teil des ideologisch Herrschenden. Denn seine Grundlage ist die seiner Vision, seiner Architektur und Konzeption einer Gesellschaft. Alles, was dem Mythos, was dort aufgebaut wird, sich in den Weg stellt, muss vernichtet werden. Es wird nicht transformiert, es wird nicht äh, verdrängt oder umgestaltet oder so, sondern es muss vernichtet werden. Alles, was dem Mythos schadet, muss vernichtet werden. Mhm. Und dem also in einer Art Dreieck oder Viereck nochmal gegenübergestellt, haben wir pragmatische bzw. rationale Herrscher, die klassische legitime Macht repräsentieren, nämlich Biden, Scholz, Macron. Und Biden ist hier ein besonders interessantes Beispiel, weil er sehr pragmatisch gerade agiert. Er agiert auf Grundlage der amerikanischen Interessen natürlich als Präsident. Man merkt, dass er extrem unemotional ist äh, in seinen Ansprachen und Reden, alles was die Ukraine betrifft. Er hätte durchaus die rhetorischen Fähigkeiten, also er ist nicht der größtgrößte Charismatiker und Rhetoriker, aber wir haben ihn schon in affekt aufgeladeneren Situationen erlebt in der politischen Kommunikation und er hätte durchaus die Möglichkeiten emotionalisierter und das ist nicht abwertend gemeint, sondern einfach affektgeladener zu kommunizieren in Bezug auf die Krise, auf den Krieg und das macht er dezidiert und ich glaube, das ist auch eine bewusste Entscheidung eben nicht, sondern es ist sehr rational. Der pragmatisch Herrschende ist natürlich in der Lage, Kompromisse zu schließen, passt seine Entscheidungen sofort der aktuellen Sachlage an, ist auch Opportunist, muss auch Opportunist sein, denkt in Kosten-Nutzen-Rechnung, ist also nicht ideologisch verbrämt oder an historische Prinzipien oder Prinzipien des Self-Impression-Management in Anführungszeichen äh, gebunden. Äh, ist aber auch nicht in der Lage, Menschen so krass zu mobilisieren, wie es jetzt ein charismatischer Führer eben hinkriegt. Mhm. So Und diese drei haben wir. Ich habe jetzt ähm, Scholz und Macron da eingemeindet. Macron ist da nochmal eine eigene Baustelle, weil er sich auch ein bisschen nicht inszenieren will. Es klingt sehr negativ, aber er möchte auch auf dem politischen Parkett eine Präsenz zeigen oder eine Präsenz darstellen, die über das äh, rein legitime Gewählte hinausgeht. sind aber trotzdem eben drei Personen, die aus pragmatischen Gründen versuchen, so diplomatisch wie es geht, so strategisch wie es geht, mit der Situation umzugehen.
1: Ja, das ist, also das ist interessant, weil man, glaube ich, von hier aus immer wieder unterschätzt, wie wichtig es für jemanden ist, wie Wladimir Putin, diese seine äh, Herrschaft zu stützen, sich mhm. gegen Fe eingebildete oder echte Feinde zur Wehr zu setzen. Mhm. Zu schauen, dass niemand, dass man einen soliden Unterbau hat an, an einem Apparat, an Leuten, die die Drecksarbeit machen, an den Oligarchen, die hinsichtlich des Westens anschlussfähig sind die aber niemals zu mächtig werden dürfen. Weil man ja dadurch, dass man, dass die Herrschaft so legitimiert ist, wie sie legitimiert ist, auch ersetzbar wäre. Mhm. Wenn ein anderer charismatischer, vielleicht auch ideologischer Herrscher käme, der dieses Spiel besser spielt oder der ein anderes Momentum hat. Und interessanterweise, was mir auch überhaupt nicht klar war, glaube ich, lohnt es sich nochmal, sich anzuschauen, wie er an die Macht kam. Nämlich dann 1999, wie ich eben schon gesagt habe, als Nachfolger von Boris Jelzin. Und dann gab es ja sofort diese schreckliche Anschlagsserie, angeblich von tschetschenischen Rebellen. Damals gab es, glaube ich, zwei Jahre Waffenstillstand mit Tschetschenien, nach dem ersten Tschetschenienkrieg. Ähm was die Motivlage für diese Anschläge so ein bisschen seltsam macht, weil warum sollten die die friedliche russische Gesellschaft angreifen, mhm. wenn sie gerade eigentlich das hatten, was sie haben wollten, nämlich einen Waffenstillstand und nicht von von Russland erobert worden zu sein. An der Version ist aber noch einiges mehr merkwürdig. Ich kann da einen sehr guten Podcast von This American Life, eine Episode empfehlen, wo nochmal mal mehrere Geschichten über Wladimir Putin zusammengefasst wurden und eben auch noch mal sehr genau die investigative Recherche zu diesen Anschlägen aufgereiht wird. Bis heute ist nicht völlig klar, wer diese Anschläge verübt hat. So, mm -hmm. That's it. Er ist an die Macht gekommen. Sofort gab es die schlimmsten Terroranschläge in der russischen Geschichte. Er hat sofort den Zweiten Tschetschenienkrieg begonnen. Der wurde gewonnen und seitdem ist er der Wladimir Putin, den wir kennen. Und seitdem hat er kultiviert, diese seine Herrschaft abzustützen, auch durch offensives Lügen. Das war immer wieder interessant und für uns auch so ein bisschen so eine Ja, irgendwie ist es ja auch eine Faszination des Bösen oder des Anderen, dass man sich fragt, wie kann ein Mensch, so glaubte das, was er da erzählt, und wie kann ein Mensch sich vor die Welt setzen und Dinge behaupten, die einfach nicht stimmen? Und Ich glaube, dazu muss man wissen, dass es anknüpfend an vorhin sehr viele, sehr rationale Arten gibt zu lügen. Und die haben alle nichts damit zu tun, dass man das Gegenüber davon überzeugen möchte, dass die Welt anders ist, als es denkt. Also wenn ich Lüge X sage, heißt das nicht, dass ich dich davon von X überzeugen möchte. Es gibt viele andere Ausprägungen. Als erstes natürlich die sogenannten blauen Lügen äh, zur Konstitution einer Gruppe durch Komplizenschaft. Also das haben wir gesehen, als er seinen Sicherheitsrat äh, zu Beginn des Krieges versammelt hat und alle mussten auftreten und öffentlich im Fernsehen, auch für Richtung Westen öffentlich sagen, ja, das ist richtig, wir sollten die Ukraine überfallen. So, mhm. Weil wer diese Lügen öffentlich reproduziert, ja, da sind Ma Nazis an der Macht und der Westen ist da, die wollen, die wollen irgendwie sich gegen uns in Stellung bringen. Wer, wer das öffentlich mitreproduziert, macht sich natürlich mitschuldig an der Lüge, aber kann natürlich auch auf die Loyalität des eigenen Lagers zählen. So, Ich, ich stehe zu, diesem, zu dieser Bewegung, zu dieser Ideologie, zu diesem Angriff. Und verwandt damit ist natürlich die Lüge, ähm, Außenminister Lavov ist da ein Meister darin, im richtigen Moment als Mitglied der Elite die eigene, den eigenen Führungsanspruch abzusichern. Auch gerade eins unter Putin. Und zu zeigen, ich bin auch in der Lage, offen und unverschämt zu lügen. Ich bin ein Anführer. Mhm. Die wichtigste Funktion dieser Lüge ist aber, und das kommt noch wirklich aus sowjetischen Zeiten und ist vielen faschistischen Regimes ähnlich, ist die Lüge zur Manifestation von Macht. Wer sich nämlich traut, gegen die offensichtliche Realität anzugehen, sogar nicht nur die Wahrheit des Gegners zu attackieren, sondern das Konzept Wahrheit an sich, der macht sich natürlich sehr mächtig. Der stellt sich als ultimativ stark äh, vor. Und es war ein toller Text im Rolling Stone online, den findet man auch. Da wurde der russischsprachige ukrainische Poet Boris Kersonsky ähm, zitiert, der tatsächlich in Odessa gerade ist, in der Belagerung. Und der sagt, uns mal frei übersetzt, diese Lügner in diesem Moment, die wissen nicht nur, dass sie lügen, Sie wissen auch, dass ihr Publikum, ihre ZuhörerInnen wissen, dass sie lügen, dass sie belogen werden. Und diese Lüge ist eben nicht dazu da, Leute zu überzeugen von etwas, sondern um Macht zu projizieren, um zu zeigen, wir sind mächtig genug zu lügen. Es ist uns egal. Wahrheit ist uns egal. Und das schwächt natürlich auch die Gegenseite immer, weil die Gegenseite muss dann immer, das haben wir schon oft besprochen, muss dann erstmal, kann das nicht ignorieren und sagt dann, ah, dieser Lavrov, der hat gesagt, sie haben die Ukraine nicht angegriffen. Was ist er? Was ist er für ein mieses Schwein? Wie weit hat er sich von der, von der Realität entfernt? Es bindet alles Energie für die, die nicht auf die nicht auf die Frage verwendet, wie wie entgegnen wir diesem Lavrov und dieser Lüge jetzt. Ähm, und natürlich ist es auch eine Art psychologische Kriegsführung. Und da sind wir beim Anfang. Die Menschen jetzt, gerade im Osten und Süden der Ukraine, die schon unter russischer Herrschaft sind, die haben unfassbare Angst vor einem Regime, was so eiskalt lügt. Mhm. Weil sie wissen, vielleicht verschwinden wir morgen alle vom Antlitz der Erde. Und die lügen und sagen, ja, wir sind ausgewandert. Und das ist natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Stufe, an Feindschaft, wenn, die, wenn der Gegner sich so um diese Kategorien Wahrne, Wahrheit und Lüge nicht schert. Und konkret beginnt natürlich Putins Lüge bezüglich Ukraine mit, ähm, mit den Kategorien Faschismus und Narzissmus, die er immer wieder an die Ukraine heftet, was natürlich Quatsch ist, ähm, alles rund um diesen Komplex Einigkeit zwischen Ukraine und Russland, das gehört ja eigentlich zusammen, das ist ja eigentlich kulturell eigentlich viel russischer, alles was gegen Russland strebt, ist nicht ukrainisch, sondern westlich und artifiziell und wurde quasi von Saboteuren da eininjiziert, da merkt man ja schon, dass Fakten auch in diesem Krieg als erstes mit zerstört werden müssen, die sind hinderlich und im Weg und dazu gehört auch, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, diese Erzählung, dass die NATO sich ja immer weiter nach Osten ausgebreitet hätte und die russischen Sicherheitsinteressen verletzt hätte und Russland ja gar keine andere Wahl hat, als sich zu wehren. So. Mhm. Und das ist natürlich auch genau so eine Lüge, von der alle wissen, dass es eine Lüge ist, aber die bindet unheimlich viel Kraft, weil es im Westen natürlich dann auch Link äh, Leute gibt, gerade auf Seiten der Linken, die sagen: Ja, stimmt, also die NATO fanden wir eh immer schon kritisch. Vielleicht ist die ja auch an anderen äh, schuld. Und diese wiederum irgendwie komfortable Entschuldigung an die wahren Ursachen zu gehen, ist auch wieder sehr eurozentrisch und ignoriert Putins ganze verlogene Philosophie oder Ideologie, wenn man sie so nennen will. Ich finde diese Begriffe in dem Kontext immer ein bisschen schwierig, aber mhm. wir wissen, äh, wovon wir sprechen. Dass er ja schon relativ eindeutig sagt, Russlands Einigkeit, inklusive Ukraine und anderer äh, ehemals sowjetischer Staaten, ist Gott gewollt. Und alles, was sie, was sie, was das stört, ist böse. Zum Beispiel Demokratie ist böse, ist schlecht. Und es braucht eben Akte charismatischer Gewalt, wie diesen Krieg, um zu zeigen, um auch zu beweisen, ich glaube so stark an meine eigene Philosophie, ich, ich trage die nicht nur so vor mich her, um meine Herrschaft äh, zu legitimieren, sondern ich glaube so stark daran, ich gehe wortwörtlich über Leichen. Ich gehe ein hohes Risiko. So dieser Akt der Brutalität, der spricht für sich selbst, wenn gerade alles andere nicht mehr so viel Sinn ergibt. Der Mann sitzt die ganze Zeit in seinem Bunker, der hat sich völlig absentiert, gibt allerlei Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Aber in dem Moment, wo er diesen Krieg vom Zaun bricht, unterfüttert er natürlich alles, alle diese Behauptungen mit Tatsachen mhm. und er zeigt, dass er sich vielleicht nicht an Realitäten hält. Das wissen die Russen. Und Russen am besten. Dieser Mann interessiert sich nicht für die Realität, aber er schafft Realität. Und deswegen ist er ein starker Anführer. Weil in Wahrheit ist ja die russische Identität, die immer beschworen wird, hochgradig verwirrt. Ja, Das wissen ja ganz viele gar nicht. Was, wo, was soll dieses Land, was soll dieses Volk eigentlich sein? Sicherlich kein Rechtsstaat. Wahrscheinlich ist es eine Oligarchie. Sehr wahrscheinlich auch eine Kleptokratie. Wahrscheinlich weiß auch Putin selber gar nicht so genau, was Russland eigentlich ist. Aber er nutzt diese Verwirrung natürlich, um zu zeigen auf mich könnt ihr euch verlassen. Ich bin klar. Ich bin ein ganz klarer Herrscher und ich habe hier einen ganz klaren Machtanspruch. Und es mag sein, dass er in seinem eigenen feedback -Loop gefangen ist. Es gibt ja auch die These, dass er langsam angefangen hat, seiner eigenen Propaganda zu glauben. Und er mag auch Fehler machen mit diesen Lügen, aber er lügt viel rationaler und kühler, als wir denken. Diese Lügen sind enorm wichtig in seiner Strategie und sie wirken auch nach innen. Es gab eine Umfrage, die ich noch kurz zitieren möchte, die ist mit Vorsicht zu genießen, ist von einer ukrainischen Firma ähm, durchgeführt unter 1500 Russinnen und Russen per äh, Anrufe über die Messenger-App äh, Viper, die in Russland viel genutzt wird. Und die Fragen sind teilweise sehr suggestiv und auch wie die Ergebnisse verkauft wurden, ist nicht immer so ganz korrekt, aber es sind ein paar Zahlen drin, die zeigen, wie gut das auch funktioniert für Putin. Wieder ein rationaler Ansatz. Ja, Ich, ich lüge, gucke, wie es funktioniert, auch nach innen. Ah, Die Leute glauben mir oder versammeln sich hinter mir. Dann werde werd ich natürlich weiter lügen. Warum sollte ich aufhören? Eine Zahl, die ich wirklich bemerkenswert fand, ist, dass 40 Prozent der Befragten sich eindeutig für Aggressionen gegen andere Länder anschließen, also über die Ukraine hinaus. 46 Prozent waren unentschieden in der Frage, nur 13 Prozent entschlossen dagegen. Also er hat eine Mehrheit für weitere Aggressionen und 48 Prozent der Befragten glauben, dass Polen als nächstes dran sein sollte. Das heißt, dieses, diese ganzen Lügen, diese ganze Propaganda, die er für uns manchmal fast schon auf lächerlicher Weise wiederholt, die verfangen nach innen auch, weil die Leute haben Kaum andere Informationsquellen. Fernsehen ist wahnsinnig wichtig in Russland. Das ist gleichgeschaltet schon seit längerem. Und es ist einfach irgendwann psychologisch auch mit viel weniger Kosten verbunden, irgendwann einfach aufzugeben und zu glauben. Und einfach im Zweifelsfall daran zu glauben. Und ich empfehle sehr an dieser Stelle äh, das großartige Buch von äh, Peter Pomerantsev mit äh, dem Titel »Nichts ist wahr und alles ist möglich«, ist schon ein paar Jahre alt. Das ist natürlich ein Hannah Arendt-Zitat im Titel. Es wird jetzt auch öfters immer wieder empfohlen. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Peter Pomerantsev ist äh, gebürtiger Russe, ist dann mit seinen Eltern nach London ausgewandert und ist irgendwann zurückgegangen als junger Mann, als junger Fernsehproduzent, weil er gesagt hat, es ist sehr, sehr spannend, was gerade in Russland passiert in den Nullerjahren, als es so einen Aufschwung gab und die Oligarchen und die Golddigger. Und er beschreibt es sehr, sehr lustig da drin. Und er zeigt darin vor allem, wie wichtig diese... Wirklichkeitsfabrikation durch das Fernsehen war, die Putin als Erster verstanden hat. Er hat als allererstes diesen Krieg vom Zaun gebrochen und in Tschetschenien und dann hat er das Fernsehen mhm. versucht, möglichst unter seine Kontrolle zu bringen, damit er eine Bühne für diese Lügen hat. Und da hat er das perfektioniert. Und ich sage es noch einmal zum letzten Mal: Das alles ist komplett
0: rational. Von einem rationalen politischen Handeln zu einem irrationalen oh ja, politischen Handeln. Ich sehe die Überleitung sehr gut. Sie, sie kroch so um die Ecke ganz langsam, ganz vorsichtig. SEO
1: ist heute am Werk, <lacht> fantastisch elegant gemacht. Worum geht's? Was könnte es sein?
0: Also wir haben am 19. bzw. am 20. März die graduelle Öffnung, pandemische, ich weiß gar nicht mehr, was die Formulierung war, pandemische Öffnung in drei Stufen. <lacht> ähm,
1: <lacht> Langsames Lösen der Fesseln.
0: <lacht> meint basically im Grunde das äh, Verlieren der Masken ähm, Gro Großteil des öffentlichen Raumes, also sprich in, der, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ist das auf jeden Fall noch Pflicht. Und dort, wo Personen beschließen, dass es das noch Pflicht ist. Und insgesamt eigentlich, worauf alle hinhoffen, der immer wieder zitierte und mittlerweile als Ausdruck berühmt die berühmt-berüchtigte Rückkehr zur, wie auch immer, sich gestaltenden Normalität. Und wir wollten letzte Woche darüber sprechen und ich stelle jetzt schon beim Mit dir darüber sprechen fest, dass ich überhaupt kein Gefühl zum 20. März habe, mhm. außer vermutlich, ich werde die Maske einfach weiter tragen. Mir tut es Leid, weil ich weiß, dass viele Menschen, die chronische Erkrankungen haben, die ähm, ein äh, nicht starkes Immunsystem haben, vulnerable Personen äh, Angst haben jetzt vor dem 19. und 20. März, Angst einfach haben im öffentlichen Raum sich zu bewegen, weil sie Infektionen jetzt vermehrt befürchten müssen und ich registriere mit äh, nicht allzu großer Irritation, aber doch genügend Irritation, als dass ich es registriere, dass äh, Söder einen 180-Grad-Wechsel wieder hat in Bezug auf die Maßnahmen insgesamt, wo er eben als einer der lautesten dafür plädiert hatte, die umzusetzen, ist er, glaube ich, stand gestern eine Situation gewesen, dass er gesagt hat, die, das kann man nicht machen, die Inzidenzen, die Zahlen äh, erlauben kein, keine Lockerung der Maßnahmen. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob es die aktuelle Situation des Krieges ist oder der Umstand, dass das jetzt beschlossene Sache ist. Das heißt, dass wir nicht viel dem entgegensetzen können, außer dass es jetzt eintreten wird. Aber ich bin diesbezüglich extrem leer. Du siehst meine Schultern so ratlos ja. nach oben gehen. Wie, was, was macht es mit dir, um die Frage vom Anfang nochmal anzunehmen? Ja,
1: ich, ich sag diesen... Äh Begriff jetzt noch einmal, dann höre ich auch wieder damit auf. Es ist die unerträgliche Gleichzeitigkeit des Seins in Reinform. Mhm. Wir haben Rekordinfektionszahlen von 294.000 Neuinfektionen mhm. gestern. Ich glaube, die, man kann für die Dunkelziffer, kann man es gerade verdoppeln. Ja, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, es ist eine halbe Million Menschen. Hunderte sterben täglich, die Long-Covid-Berichte nehmen zu. Die Normalität, zu der man jetzt zurück will oder zurückgeht, ob man will oder nicht, auf eine Art, bedeutet also, es wird jeden Tag unfassbar viele gefährliche Ansteckungen geben. Und wie du schon gesagt hast, Immunkranke andere Risiko, die haben halt Pech, sollen, sollen sie halt äh, Kuchen nicht im Supermarkt essen kaufen. Ähm, und diese Freiheit, die uns da vorgegaugt wird, das ist, ich, ich habe vorhin echt überlegt, was für einen cleveren Satz ich damit bilden könnte. Ich habe es genauso wie du. Eine, eine Freiheit zu diesen Kosten ist keine Freiheit, sondern, und dann dachte ich so, pff, ja, Gemeinschaftskunde, aber irgendwo da hört man auf. Ausnahmsweise kann ich es diskursiv insoweit verstehen, dass wir wirklich gerade kaum noch Kapazitäten haben, um diese Diskussion so sinnvoll mhm. und kühl und ähm, auch für uns selber schonungslos zu führen, wie sie ver, 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 äh, geführt, verdient zu führen, verdient hätte, mhm. gehabt hätte. Ich kann schon keine Sätze mehr bilden, weil einfach Krieg, so, muss man anerkennen. Gleichwohl sehe ich den nächsten Moment der von mir beklagten äh, Kasteierungsroutine am Anfang schon am Horizont aufscheinen. Es wird wieder dann ein großes Hochgeben. Mhm. Ach so, ah der. Mh, ach so, wir hatten ja noch Hunderttausende Infektionen. Ach so, da sterben dann sehr viel. Ah, oh, die Pandemie ist immer noch nicht vorbei. Wer hätte das gedacht? Ähm, und ich muss, aber ähnlich wie du feststellen, dass diesbezüglich ich auch, ich bin aus. Also ich bin, ich bin. Es gibt im Deutschen doch mir gehen die Emotionen aus. Mir geht auch die, die Wut aus. Mhm. Es, ist, es gibt. Ich finde im Englischen schöner. I'm running out of so. Weil Running passt so gut. Man ist die ganze Zeit gerannt, mhm. vor dem Virus weg, in die Maßnahmen rein, da, 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 ähm, Impfpflicht, so wollen wir da hinrennen oder nicht? Und jetzt denke ich einfach nur so, ey, keine Ahnung. Es wird, es wird uns noch das, das halbe Jahr beschäftigen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, ja I'm Running Out ist ein ganz gutes, ich, ich sag, ich, mein Gefühl ist immer, ich bin leer getrunken worden. <lacht> Von dieser Pandemie.
1: Leer getrunken. Ich habe aber ausnahmsweise, wir we are running out of time außerdem, <lacht> aber ich habe am Schluss noch, ich habe sogar zwei erbauliche Enden auf eine Art, was nämlich tatsächlich so ein bisschen untergegangen ist, was wir sonst, glaube ich, auch besprochen hätte, wenn die Lage nicht so wäre, wie sie wäre, war, dass die Bundesregierung die Abschaffung von Paragraf 219a äh, beschlossen hat, glaube ich, schon beschlossen hat, mhm. der ja Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft verbietet. Das heißt, wenn das alles durch ist, künftig können Ärztinnen und Ärzte ausführliche Informationen darüber anbieten, ohne Strafen befürchten zu müssen. Und das ist eine echte, große gesellschaftliche Verbesserung. Absolut. Das ist gut. Das ist gut. Und zweitens kann man Samira und mich live erleben. Ah ja, stimmt. Dafür können wir noch Werbung machen. <lacht> Nämlich am kommenden Sonntag, den 20. März, richtig? Ähm, ja. ja. In Berlin gibt es eine riesige, ich nenne es mal musikalische Friedenskundgebung. In erster Linie treten da MusikerInnen auf und spielen für den Frieden. Ähm, auch unser, unser gemeinsamer liebster deutscher Popmusiker namens Peter Maffay ist da, Samira. Große Freude. Aber könnt ihr euch das Line-Up mal angucken. Die Veranstaltung heißt Sound of Peace, Stop War, Peace Now. Und sie findet statt am Sonntag, den 20. März, wie gesagt, in Berlin ab 12 Uhr. Und wir wissen noch nicht genau wann, wir sagen das dann nochmal auf den Social-Media-Kanälen, wir werden auftreten dort, keine Angst, ich werde nicht singen, Samira wird nicht Schlagzeug spielen, aber wir sprechen äh, tatsächlich ähm, über die Narrative dieses Krieges und des Friedens an sich.
0: Genau, genau, die Erzählung vom Frieden. Kommt, say hi, seid mit uns da.
1: Das wäre toll. Sag mal, ist es für dich, hast du schon mal vor 100.000 Leuten ähm, über Narrative gesprochen? Live? Nicht live. Bei unserer Buchpremiere, okay, äh, da waren
0: es fast. Äh, nein, es, äh, es werden ho hoffentlich und schönerweise viele Menschen da nah sein. Und ich glaube, genau darum geht es ja auch: Sichtbarkeit ja, zu schaffen.
1: Das wird großartig. Wir freuen uns, euch dort zu sehen und wünschen bis dahin ein schönes Wochenende.
0: Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao. Tschüss. Du hörst.